0: Spousta lidí cvičí psy, cvičí je pro radost, nechtějí ani třeba závodit a mají psy jako jemnější v povaze. Když si pořídíte psa, se kterým chcete vyhrát mistrovství světa, třeba v obedience nebo v sportovní kynologii, tak máte psa, který je na to určený. Ale když si pořídíte pejska s útulku, s nějakými špatnými zkušenostmi, nebo si pořídíte prostě normálního mazlíka, ale chcete s ním mít nějaké zážitky, tak ho cvičíte jinak, cvičíte ho, často pozitivně, pomocí určitých výrobků jde ten výcvik jako snáš, třeba činka. Buď to si můžete koupit těžkou dřevěnou a toho psa prostě učit, že to musí držet, ale pro toho psa to je náročný. A my jsme vlastně se začali vyrábět menší činky s pěnovýma že když tomu psovi upadne, že to neudělá hluk, takže tam není žádná špatná zkušenost. A hodně cvičíme pozitivně tím, že ten pes si sám přichází, jak s tím vlastně produktem pracovat.
1: Dobré ráno, dobrý den, nebo večer, podle toho, kdy nás právě posloucháte, máme tu jubilejního respondenta. Dnes jsme slibovali, že představíme třístého člena naší platformy lksobě.cz. Pojďme na to. Já jsem přijela pozvání na Smržovku za manželici Cyprovými, Šimonem a Karolínou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: A přijela jsem do úžasného prostoru bývalé sklárny, továrny na okraji Smržovky. Ale dnes se tu koná něco úplně jiného. Tak co vlastně vy tady podnikáte?
2: Sklárna to byla někdy do roku 2007, ale my jsme poslední tři roky to tady změnili na turhlářskou výrobu a na výrobu naší Značky LOJPE, což je značka produktů pro psy, což je to, co nás jednak baví a jednak i živí posledních několik let. Takže tady vyrábíme produkty pro psy. Pokud je to ze dřeva nebo z kovu, tak to děláme přímo tady. Pokud je to výrobek, který si vymyslíme a přijde nám, že by byl dobrý pro psy a že by se hodil a naplňoval naše moto, že chceme dělat život se psem ještě lepší, než je, tak hledáme nějaký partnery. Spoustu jich máme v Libereckém kraji a spolu s nimi to vyrábíme třeba v jiných dílnách na samovýrob. V domácích výrobách, takže to je to, co tady teď ve skládně děláme. Snažíme se vdechnout nový smysl tomu prostoru. Tady.
1: Pojďme si představit tu značku LOIPE. Je to vlastně brand. Co se pod tím názvem skrývá?
0: LOIPE je norský stopa. Název LOIPE jsme tomu dali, protože Norsko máme rádi, Skandinávie je čistá a Kýzrka má určitě blízko. Ta značka vlastně má přinášet nové produkty pro pejskaře, sami jsme nadšení pejskaři, psy cvičíme, ale část věcí nám chyběla, takže jsme se rozhodli, že si je začneme vyrábět sami, ať už jsou to pomůcky pro výcvik nebo právě pomůcky pro mezikroky výcviku, aby ten výcvik byl jednodušší a pro psa pochopitelnější.
1: A já jsem se někde dočetla, že za tím názvem byl i takový jako skrytý sportovní záměr.
2: <laughs> je to tak, protože úplně první koho jsme pojmenovali Loipe, nebyl Brent jsem závodil ve skýringu, což je e, vlastně běžkaření se psem a ten pes se jmenoval lojpe protože jsem si představoval, že pojedu ve Skandinávii na závody a zavolám na toho psa lojpe, takže on zrychlí a ty přede mnou uskočejí do strany, že uslyšejí to známý jako stopa, takže uskočí a je předjedu a, a zvítězím. Takže zatím jsem to bohužel v praxi ještě nikdy nevyzkoušel, ale tahle myšlenka tam pořád je.
1: To znamená, že závodíte i tedy běžkaření se psy?
2: Ano, vlastně ve všech těch tahacích disciplínách na podzim a na jaře jsou to, je to běh a kolo běžka se psem a potom v zimě přicházíme na sníh. Teď už bych řekl, že to děláme míní, máme starší psy, ale zase máme děti, kteří se tomu chtějí začít věnovat, takže se tak postupně zase do toho závodění vracíme po několika letí pauze.
1: A vaše výrobky, které tady vznikají i tady v
0: trovalárně na
1: Smržovce, tak ty jsou specifické, čím?
0: Jde o to, že spousta lidí cvičí psy, cvičí je pro radost, nechtějí ani třeba závodit a mají psy jako jemnější v povaze. Když si pořídíte psa, se kterým chcete vyhrát mistrovství světa třeba v obedience nebo v sportovní kinologii, tak máte psa, který je na to určený. Ale když si pořídíte pejska s útulku s nějakými špatnými zkušenostmi nebo si pořídíte prostě normálního mazlíka ale chcete s ním mít nějaké zážitky, tak ho cvičíte jinak. Cvičíte ho často pozitivně a pomocí určitých výrobků jde ten výcvik jako snáš, třeba činka. Buď to si můžete koupit těžkou dřevěnou a toho psa prostě učit, že to musí držet, ale pro toho psa to je náročný. A my jsme vlastně se začali vyrábět menší činky s pěnovými bočnicema, že když tomu psovi upadne, že to neudělá hluk, takže tam není žádná špatná zkušenost a hodně cvičíme pozitivně, tím, že ten pes se sám přichází, jak s tím vlastně produktem pracovat, takže příklad postavím přední takovou krabičku target. Ten target samozřejmě nesmí klouzat, musí být úplně stabilní. A ten pes se učí sám od sebe na to dávat packy, tím si uvědomuje nohy. Ale další přidaná hodnota je vlastně to, že ten majitel s tím sem tráví čas, učí se navzájem, jak ten pes reaguje. Ten pes se učí, jak reaguje ten člověk a tím si vlastně zlepšují svůj vztah a to, jak se na sebe navzájem. Koukat a jak na sebe reagovat. A tohle všechno se pak využije i venku na obyčejní procházce.
1: To znamená, že ve vašich výrobcích si něco svého najdou v podstatě všichni pejskaři, ať už jsou to
0: profíci, sportovci nebo jenom prostě domácí kamarádi, kteří mají pejska jako společní. Teď jsem mluvila vlastně hlavně o těch na výcvik, ale pak další část produktu, co máme, jsou právě do domácnosti. Protože třeba hodně opomíjená věc je, že vy si přivedete domů psa a ten pes má celý byt pro sebe. Ale vy třeba nechcete, aby chodil na gauč, chcete ho naučit, aby měl nějaký konkrétní místo. A pro psa je snadný si oblíbit nějaký. Místo, ale to místo musí splňovat podmínky, jaký ten pes má rád. Takže jsme začali třeba vyrábět interiérové boudičky. Jsou to jako klad, ale hezká dřevěná. Není to jako, že byste si představili něco na slepice nebo tak. Je to udělaný tak, aby ten pes to místo měl rád. A vy, když ho zase naučíte, což všechno vlastně těm lidem dá, jako dáváme k tomu, nejenom že jim prodám produkt, ale učíme je, jak s tím pracovat, tak ten pes si pak doma oblíbí to místo, chodí tam rád sám, má tam klid. Vám pak přijde návštěva třeba s dětma a ten pes už ví, že nemusí být nervózní, že ho někdo ruší, ale prostě zaleze si sám na to svoje místečko a je tam v klidu. A vlastně to je to, co chceme těm lidem přinést, nejenom hezké výrobky a, a prostě kvalitní výrobky, ale naučit je, jak společně s tím sem žít, jak si tu cestu usnadnit, jak to mít fajn.
2: Vždycky, když vymyslíme něco, že by bylo fajn udělat jako náš výrobek, tak se vždycky jako ptáme, jestli to nějakým způsobem usnadní těm lidem, aby ten život ze psem byl pro ně jako pohodlnější, zábavnější, aby prostě společně si to jako dokázali víc užívat. Což třeba ty klece jsou toho příkladem, když se ten pes naučí na tu tak to je výrazně pohodlnější jak pro toho psa, že má nějaké své bezpečné místo, tak pro toho pánečka, protože občas prostě potřebuje mít úplně klid a toho psa nějakým způsobem uložit na nějaký místo, kde budou oba dva v pohodě. Pokud si na tohle odpovíme, že jako ano, že to dokáže zlepšit život se psem, tak pak začneme na tom produktu pracovat a, a snažíme se ho dovíst v život.
1: Tak mě napadá tady potom, jestli všichni vaši zaměstnanci musí být pejskaři. Je až na
0: programátora.
2: <laughs> Ten má kočky, ale, ale používá na ně naše postroje. <laughs>
1: Já jsem moc ráda, že právě vaše firma se stala tím třístým členem naší databáze, protože když jsem zkoumala, co všechno poskytujete, tak krom těch výrobků je to právě i řada doprovodných služeb, tak se mi moc líbí, že vlastně jako z hlediska podnikání tady představujete zástupce, který to dokázal uchopit opravdu v široké škále. Tak pojďme se ještě říct, co všechno vlastně pod vaší firmu zákazníci najdou.
2: To gro je projekt Lojpe, ta značka našich vlastních výrobků ale máme ještě další projekt, ten se jmenuje běhejsepsem.cz, který je zaměřený na lidi, kteří se psem sportují, běhají, jezdí na kole, jezdí na běžkách, chodí na výlety. Pod tímhle projektem pořádáme spoustu závodů, pořádáme i tréninky, které děláme právě tady u nás na Smržovce, kde jsme z bývalé autodílny ve Sklárnách udělali seminární místnost a pořádáme tu právě jednak závody, které jsou hlavně zaměřený na Takový hobby běžce, nejsou to nějaký profi závody, ale je to zaměřené tak, aby jsem skutečně mohl přijít každý, kdo si to chce jako vyzkoušet, něco se o tom dozvědět. Děláme semináře, takže to jsou vlastně ty dva naše základní projekty, Běhej se psem a Aloype. Oba dva jsou zaměřený na aktivní pejskaře, prostě vlastně lidi, kteří nechtějí mít psa jenom doma na gauči, ale chtějí společně dělat nějaký aktivity.
0: Jedna z věcí, co pejskařům chceme předat, je, ať jsou ohleduplní. Že...
2: <laughs> prostě... každý má máš rád a je potřeba. Třeba to mít jako na vědomí, no, že prostě je potřeba mít toho psa jako pod kontrolou. A to, co majiteli psa, může připadat jako děsně roztomilé, tak okolí může připadat jako děsně obtěžující.
0: Pejskař by neměl omezovat okolí. A vždycky by toho psa měl mít pod kontrolou. Takže e, samozřejmě, jako přijedou sem cyklisti a křičejí na nás, že máme psa, že se motáme, ale pokud e, budou všichni rozumní a budou se k sobě navzájem chovat ohleduplně, tak si nikdo s nikým prostě nepřekáží. a ty služby kolem toho? Ze sklepu ve sklárně jsme udělali čuchací poligon, ten je vlastně první v republice, kdy kamarád, tady hasič Stanwaldu, který je vlastně profesionální kinolog, nám pomohl vymyslet, jak využít šachty od starých pecí a tak. Takže tady máme schovky, a jednak sem jezdí cvičit profíci, což nás hrozně těší, že můžeme aspoň nějak jako přispět k té krásné činnosti, kdy psi opravdu v praxi fungujou, Ale pak se můžou jezdit i jako hobíci. Kdokoliv má psa, chtěl by si vyzkoušet, jaký to je mít psa záchranáře, tak vlastně pravidelně jsou kurzy a tam ty základy toho psa naučíme. Samozřejmě, aby se stal profíkem, tak to pak trvá, je to jako těžká dřina, ale, ale toho byčuchání tady probíhá moc hezky a je fajn, že třeba máme. I sutinu, máme čuchací stěnu, kde vyloženě ten se učí centrovat pachy a tak. Takže všichni ostatní, když revitalizují dům nebo tak se tím nevyváží, stejnou stejně
2: To je přesně tak, takže když teď má někdo navíc cihly, tak nám volá, jestli se nám sem ještě něco vejde, tak předesílám, že už máme plnou kapacitu. <laughs>
0: No, a pak no. jsme si tady vlastně z navážky vyhrabali cvičák, což bylo docela náročné. Teď už letos máme krásně zelenou trávu, takže je tady možné i cvičit nějakou poslušnost a tak. A samozřejmě snažíme se sledovat trendy kinologie. Vlastně všichni zaměstnanci jsou pejskaři, takže když se cokoliv nového děje, tak o tom víme a, a hned prostě to zkoušíme a, a zkoušíme, jak to snadno dostat mezi lidi, aby prostě se do toho mohli zapojit, zjednodušit jim tu cestu, protože ty lidi, co kinologické sporty dělají na vrcholový úrovni, na tom přemýšlejí, jak vyhrát, ale my přemýšlíme, jak to dělat pro radost jako jakkoliv, aby to bylo bezpečné, aby to bylo zábavný a aby to každý mohl vyzkoušet.
2: Ta naše myšlenka vždycky byla, že nechceme jenom vyrábět nějaký produkt a vy se ho kupte a naučte se ho sami používat, ale že vždycky chceme k tomu produktu dát i dostatek informací, aby ten člověk ho dokázal používat, aby když si ho přinese domů, tak aby přesně věděli, Můžu dělat to, to a to a přinese mi to XY. Takže, aby vlastně k tomu každému produktu jsme měli nějaký příběh a nějaký návod k tomu, jak ho používat a jak to použít na svém konkrétním psovi ve svém konkrétním životě. Takže tyhle ty semináře, tvorba obsahu kolem těch našich produktů je, řekl bych, 50 naší práce. Krom toho, Vlastního vyrábění těch, těch věcí.
1: Takže vlastně z vašich zákazníků se stávají sledovatele, protože jim nabízíte i různé podporné materiály v podcastu, v
2: blogu. Přesně tak, píšeme články, natáčíme podcast, natáčíme videa a, a prostě bereme to jako součást toho, že když se člověk něco dělat a dostat to k lidem, aby to ty lidi měli rádi a rádi to používali a hlavně jim to bylo užitečné, tak musí vědět jak. Takže pro nás jako je první to, proč to dělat, jak to dělat a pak vymýšlíme ten produkt, který na to může pasovat.
1: Když se běžně řekne, že jsme pejskaři, děláme prostě práci s pejsky, hobby, závody a takovéhle věci, tak se všichni právě představí to, že to je nějaké pěkný trávení volného času. Vy jste to představili do podnikání. Kde se stal ten přerod, ta změna toho, že jste si řekli, že z
0: toho koníčku, pokud to teda původně byl koníček, se stane vlastně vaše profese? 2012 ve Španělsku. <laughs> vlastně my jsme vyrazili na závody tří týden do Španělska, do Pyrenejí a tam jsme se setkali s Norama a ty nám ukázali novou značku a tu jsme vlastně tehdy začali dovážet do Čech, ještě vlastně já byla na materský. Šimon pracoval v nemocnici a měli jsme mít jako klasický normální život. A těmahle postrojem jsme si řekli, jako, že to je vlastně super, že to zkusíme a tím se rozjelo jako podnikání a na to navazovalo jako vlastně všechno to další, protože když jsme měli ty postroje, tak... Nás nebavilo jako obět obchody a prodat jim postroje, ale řekli jsme si to, tak my naučíme ty lidi ty postroje používat. Takže jsme se pustili právě do toho projektu Běhej se psem. Z toho pak je dál, že ale jenom běhání sepsem nás úplně nebaví, protože v nás baví ty psy cvičit a udělat to komplexní, protože všechno je pak vždycky jako narazí na nějaký limit a my je chceme posouvat prostě dál.
2: A tak vznikla lojpa vlastně, která od začátku je stavěná, takže by měla být široká, že sice jsou to pořád aktivní pejskaři, ale... Že těch aktivit je strašně moc. Ale na začátku jsme si vůbec nepředstavovali, že by z toho jako někdy mělo být nějaké podnikání. To přišlo až, bych řekl, tak, po dvou, po třech letech, kdy vlastně už se nedalo vůbec nic stíhat Ani normální zaměstnání k tomu nějaký dejme tomu podnikání. A stáli jsme před rozhodnutím, že buď se z toho zblázníme velmi brzo, anebo něco musíme osekat. A s tím máme podle mě problémy do dneška, že myšlenek a nápadů je spousta, ale že spíš je potřeba vždycky přemýšlet o tom, jestli to za to a nebo jestli to jsme schopni jako zvládnout během 24 hodin dne. Takže osekávání byl větší problém než přidávání.
1: V rámci naší databáze je spousta právě malých podnikatelů, kteří řeší přesně ten problém toho překlopení se, mm-hmm. z toho hobby podnikání, mm-hmm. který je nějaký přivýdělek, protože třeba je to kreativní činnost, která mě baví mm-hmm. a je fajn si s ní ještě i přivýdělat. A kdy už se s ní stane ten opravdový biznes, který živí mě, rodinu a možná ještě další zaměstnance. Co bylo to, co rozhodlo, že jako teď to zvládnete, teď to dáte, anebo to prostě bylo skok do neznáma?
2: Myslím, že to bylo jako skok do neznáma, že jsme vůbec nevěděli, jestli to bude fungovat nebo nebude fungovat. My jsme samozřejmě měli indície, že zájem by o to byl, a hlavně nás to fakt strašně bavilo a pořád baví, že jsme si mohli jako sami vymýšlet a realizovat něco, že to nebylo daný, nikdo nám moc jako neukazoval. Tu cestičku, ale jako nebyli jsme rozhodně na začátku schopni říct, tak. To je dobrý business model, to bude fungovat. Jsem prostě dal výpověď nemocnici a zkusili jsme to, říkali jsme si, že se když tak vždycky jako můžu do té nemocnice vrátit, tak a konec konců taky. Takže jsme to spíš tak jako zkusili, ale nebyl tam žádný moment nějakého vnuknutí.
1: Asi to slycháme dost často při našich rozhovorech, když vybíráme právě třeba mm. různé inspirativní podnikatele.
0: Slycháme to, že vlastně jako nedali na rady, no. <laughs> nedali na to, že něco nejde a prostě si šli no. za s tím no. Ale jo, na začátku nám v podstatě. Všichni říkali, že jsme se zbláznili, jako opustit jistotu zdravotnictví, v to, že nakoupíme postroje a pak vlastně tady koupíme skládnu. To byla ruína, že jo. Takže Bylo jako dva z...
2: roky zpátky, tři roky no. zpátky, že jo? si všichni kopali na čelo, to není možné, to prostě tam jako to nepůjde zrekonstruovat, pak sem přijde stavář a začne švihat prostě 10 milionů, tady 10 milionů, tam to nemůžete jako zvládnout, ale já si myslím, že je hrozně důležitý jako nebejt moc vzdělaný, protože pak člověk jako ví, co všechno nejde. A, a tím, já jsem nikdy jako nebyl moc zatížený, že, že bych toho věděl moc, takže jsem nevěděl, že to nejde a ono to jde nakonec nějak, no. no
0: nebo jako rozjet truhlárnu, na to musíte mít jako no, vzdělání a se Musíte cosi. být
2: truhláři, já jsem říkal, teď jako je YouTube dneska, nemusíme být truhláři přece. <laughs> No. A teď tady máme samozřejmě jako super truhláře. Jako teď to trochu pře- přeháním. Jo. Máme tady samozřejmě jako šikovné kluky, ale rozhodně to nebylo tak, že by tomu věřili na začátku všichni.
0: Ostatně, že jste tomu věřili. Na no. no té sklárně chvíli ne, ale <laughs> ne, je to tady moc hezký. Ale ten začátek vypadal na dlouho.
1: se sem do regionu zpátky stěhovali a zároveň zkoupí té skládny, nebo
0: jste tady už bydleli předtím?
2: Ještě předtím jsme tu bydleli a dřív jsme měli první prostory firemní, jsme byli v pronájmu, v proseči.
0: A tam už vlastně nám to bylo malý a chtěli jsme jako areál protože pro ty psy nebo pro zákazníky se psama je lepší, že tady toho psa můžou pustit. Můžeme pořádat i nějaké právě ty kurzy na živo a pak kvůli zaměstnancům jsme určitě chtěli, aby si z areálu mohli jít prostě na procházku.
2: Takže prostě pro nás bylo důležité, i to místo, takže jsme jezdili hodně po, po kraji a hledali, co by jako šlo. Takže z Kláren já jsem tady viděl jako několik různým stádiů rozkladů a, a různé fabriky textilky. Ale, a textilky. A tady nás to jako uchvátilo jednak tím, že to bylo velikostí tak akorát, že jsme si říkali, že to ještě jako půjde a hlavně je to u hlavního tahu ve Smržovce víceméně u hlavního tahu je tady nádraží, takže se můžou lidi přijet vlakem bez problémů. Máme na druhý straně fabriky les a, a začínají tam už a můžeme jako kamkoliv vyrazit. Takže tahle kombinace toho, že tady je historicky vlastně průmyslový areál na kraji chráněnky, má to genius loci tady.
1: Víš, je to tady opravdu úžasný. Jak no. jsem sice zabloudila, si jela I k s tím, my si musíme dát Ale jinak je to tady fakt nádherný. Je potřeba mít nějakého konkrétního psa, abych mohla využít vaše produkty nebo je to vlastně pro Nebo
0: Je od nadšení člověka. Určitě to není limitovaný psem. Ale když se rozhodne člověk, že chce s tím psem jako žít společně, že ho chce mít jako partiáka a chce s ním něco podnikat, tak pak vlastně si u nás jak určitě najde, ať už informace nebo i produkty. Prostě zapadá to pak všechno docela do sebe.
2: Máme klasicky, když by někdo se chtěl přijet podívat, tak tady jsou dveře dokořád vždycky, skoro vždycky, takže když tam když lidi přijedou od pondělí do pátku, tak je tady rádi přivítáme, můžou přijet i Spacekem, ukážeme jim to tady a nebo u nás na webu lojp.cz se můžou kouknout na vypsaný semináře, který tady máme a v podstatě si myslím, že několikrát za měsíc tu vždycky je nějaký seminář je, ať už je to záchranařina nebo nějaká jiná disciplína.
1: Nehli jste se do docela velkého projektu se zdejší skládnou, už jste udělali velký kus cesty, už jste velký kus cesty. Co dál? jaké jsou plány.
2: Dál ještě tady je spousta další práce na sklárně, ale my jsme chtěli tak jako do pěti let mít to tady kompletně dodělaný, protože vnitřky už jsou plus minus hotový a kompletně zmodernizovaný, ale ještě nás čeká hodně práce zvenku, ale zároveň jsme chtěli zachovat ten ráz té sklárny, takže to nechcem prostě celý obložit polystyrenem a udělat nové fasády, takže to ještě bude dost práce kolem, takže to je, co se týká toho brownfieldu, který tady máme, no a jinak s projektama LOIPE a Běhej se psem máme plánů, spoustu čeká nás hodně nových produktů a pořád se snažíme rozšiřovat výrobu protože to nám dává teď jako největší smysl a konec konců ta doba která teď byla poslední tři roky, ať už je to covid, nebo teď válka v podstatě za humny, tak ukázala tu důležitost, té lokální produkce. My spolupracujeme i se zahraničníma značkama, které vyrábí fázy a vidíme, s jakýma má se teď jako potýkají, takže si myslíme, že globalizace je určitě fajn a přináší spoustu radovánek do našich životů, ale zároveň jako i spoustu negativních věcí. Myslíme si, že zrovna v té branži, který se pohybujeme my, dokážeme být naprosto konkurenceschopní i tady lokálně, takže to je jako velká vize tu výrobu tady ve fabrice co nejvíc rozšířit, abychom Měli co nejširší spektrum a byly schopní nejenom v rámci kraje, ale třeba v rámci celé republiky a nebo celé Evropy. Protože si myslíme, že je to možné.
1: Jaký je potenciálně profil zaměstnance v lojte? No. To je
2: zajímavá otázka, ale myslím si, že tím, že my jsme částečně výrobní firma, částečně jsme obsahová firma, máme vlastní brand, takže potřebujeme jako slušní markeťáky a potřebujeme to zboží i prodat samozřejmě, takže potřebujeme slušní prodejce. Takže profil je skutečně od truhláře a člověka, který rád dělá ze dřevem nebo zámečníka, který vlastně dělá ze železem, po ty marketingové profese, po obsahové profese. Docela velkého procenta jsme digitální firma, takže potřebujeme lidi, co mají jako digitální dovednosti a, a umí se pohybovat v tom online světě. Teď zrovna nemáme jako oficiálně žádnou pozici otevřenou. Na druhou stranu jsme rádi za kohokoliv, kdo se ozve, že už se nám to stalo několikrát, že jsme sice nehledali, ale někdo se a našli jsme tam tu cestu, kde by to bylo jako pro obě strany zajímavý. důležitá jako láska ke psům, bez to tady moc nejde, protože většina kolegů si psi vodí i do práce, takže někdo, kdo pejsky nemá rád, tak by tady asi úplně šťastný nebyl. V
1: jste oba v lékařství, hmm. pejska jste měli jako hobby, se začátku předpokládám,
0: tak jak vlastně jste dospěli k tomu, že jste, se stali erudovanými poradci a výrobci vlastně jako pomůcek já cvičím psy od mala. Zrovna nedávno jsme se o tom bavili, že vlastně v podstatě celý gimpl a většinu výšky jsem byla za nějakým jako trenérem a pomáhala mu a koukala se, co dělají, cvičila si svoje psy, pak jsem cvičila i ostatní a tím jsem nazbírala jako spousty zkušeností z různých směrů.
2: Karolína byla první, kdo zaváděla pomoc psů ve zdravotnictví kanisterapy v Motolský nemocnici v Praze, takže vlastně chodili ze psama za pacienty a Dělali tam ať už polohování nebo nějaký rozveselování pejsků, takže v tom byla KA jedna z prvních, jako v republice, kdo, kdo tenhle koncept zavedli a tu skupinu tam vůbec vytvořila. Takže to tak jako přicházelo postupně, ale samozřejmě je to jako ze všem. Prostě, když člověk něco se snaží dělat jako dobře a dělá to hodně dlouho, tak ty zkušenosti nabere. Takže jako my žádnou školu na to nemáme, ani v asi žádná neexistuje, takže to tak přišlo jako postupně a podnikatelské zkušenosti ty tak jako nabíráme prostě ze, ze na den, no, pokusem a omelem. No, no,
0: to je jak s těma pejskařema nebo s tím výcvikem, tak s tím podnikáním, že když má člověk pokoru a chuť, tak všechno jde.
1: Děkuji za pozvání na smržovku a držíme určitě palce nejen na výstavě následující, ale v celé vaší další práci a budeme se těšit na novinky, které zveřejníme třeba na lksobě.cz a nebo prolinkneme na váš weblojpe.cz
2: My děkujeme moc za pozvání do téhle společnosti, protože myslíme, že to má fakt smysl ty věci, které jsou lokálně, takže jsme rádi, že toho můžeme být aspoň malou součástí.
0: Děkujeme.